0: Great F Movie представляет. Подкаст о кино и автомобилях. Если тебя разрывают между двумя стихиями, вероятно, ты тоже. Кино, авто, задрот. Приветствуем вас в подкасте для Great Fucking Movie. Меня зовут Марк, и я кино, авто, задрот. И сегодня в студии
1: со мной основатель GFM. Серега. 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 <смех> Всем привет. Вы давно, наверное, ждали подкастов в паблике Great Fucking Movie. Мы давно их обещали. Обещания свои не сдерживали по различным причинам. Финансовым, причинам лени, задроссов в более какие-то другие области. Внимание постоянно рассеивается. Но, тем не менее, мы рады. Мы рады, что очень. наконец-то начали хоть что-то делать. В рамках Great Fucking Movie это первая рубрика под названием «Киноавтозадрот», автором которой является Марк. Это я. Да, Марк очень давно горит идеей совместить, по сути, две своих страсти — автомобили и кинематограф. Я до сих пор не знаю, что ты больше любишь — автомобили или кино на равных, или же вот что-то больше. Я,
0: честно говоря, сам не знаю. Но судя по тому, что мне не нравится очень много классика, которую другие обожают, наверное, все-таки я склоняюсь в сторону автомобилей.
1: Об автомобилях я знаю намного меньше, чем Марк. Что значит меньше? Я вообще ничего о них не знаю, но я очень много знаю кино. И поэтому мы будем стараться друг друга, во-первых, образовывать, образовывать и... И балансировать. Потому что я уйду в сторону автомобилей совершенно неизбежно. А я буду стараться уходить в сторону кино, и таким образом. Мы будем стараться перетягивать одеялы друг на друга. И я искренне верю, что вот эти забавные перепалки очень вам понравятся. Да, мне нравится
0: то, что ты подразумеваешь, то что мы сейчас спим под одним одеялом. Мы да. начнем с того, что Walmart, американская огромная компания, которая продает все. Они продают йогурты, огнестрельное оружие, суицидные таблетки. Они сделали рекламу, посвященную своему новому сервису, на котором покупатели могут приезжать в магазин и забирать заранее заказанные продукты. И они Взяли это к киногероям, киноавтомобилям. В рекламном ролике, если вы его не видели, поищите на ютюбе, показаны автомобили Бэтмена, охотников за привидениями, рыцарь дорог назад, будущее Бамблби, столько что вышедшего нового фильма о трансформерах. И они все приезжают типа за продуктами.
1: Да, то есть куча киноавтомобилей соединяются в одном ролике. Причем все окружающие довольно нормально на них реагируют. Хотя нет, почему-то именно только на Делориан все-таки отреагировали в стиле Вау! А все остальные автомобили, ну, как будто так и должны там появляться. На самом деле
0: автомобили и кино достаточно тесно связанная тема. Потому что как только автомобили появились, сразу кино постаралось их интегрировать. А началось все с, помнится мне, если 1927 года с фильмом «Первый автомобиль». Первый автомобиль" да. Автомобили набирали обороты, прошу прощения за каламбур, в течение 20 века, пока не вышел фильм "Булет", в котором, как нам известно, была самая первая кинопогоня.
1: Ну, не могу точно утверждать, что по поводу самой первой кинопогони, но в фильме "Булет" со Силом Маккуином, э, по сути, в этом фильме появились погони в том виде... Как мы сейчас привыкли их да, видеть, как да. как мы привыкли их видеть. Кто-то должен был придумать эти правила. Это сейчас, да, когда куча, куча погони очень похожи на друг на друга, и создатели машут руками в стиле «Не мы придумали
0: эти правила». Сейчас мы, кстати, возвращаемся по тенденциям к тому стилю в буллета. В Буллите, если вы забыли, не было саундтрека, потому что Стив Маккуин настоял на том, чтобы саундтреком к погоне были звуки двигателей.
1: Да, это было принципиальное решение. Кстати, мне кажется, очень
0: правильное. Чуть ли не единственное правильное решение в этом фильме, потому что остальной фильм, ну, мягко говоря, так себе.
1: Ну, такой довольно классический хардбойл детектив, но сделать автомобили такими же героями фильма, как и люди, ну, это довольно правильное решение, учитывая, что Стив Маккуин был большим любителем автомобилей, наверное, на таком же уровне, как и ты, Марк.
0: Том Круз, кстати, в реальной жизни тоже огромный. Автофанат, Да? То есть он он тоже в заездах с «Красных» участвовал? Да, и Джеки Чан тоже, насколько я знаю, участвовал. Правда, недолго. Видимо, недостаточно опасно для него было.
1: Да, я, кстати, (laughs) я хочу внести ясность для всех любителей кино. Мы обсуждаем Стива Маккуина белого. Белый Стив Маккуин, черный Стив Маккуин. Простите, меня, меня сейчас убьют? Нет? Я не знаю, как надо сказать. Ну, в общем, есть Стив Маккуин кинорежиссер. И есть Стив Маккуин, актер. Стив Маккуин режиссер это чернокожий кинорежиссер, который снял фильм 12 лет рабства. А Стив Маккуин, на котором говорю я, классический американский актер з- золотой эпохи Голливуда, но ну, нет, ну, пост золотой эпохи Голливуда, которого в Америке любят какой то невероятной любовью. За границей, особенно в России, он не так известен, но все, кто любит автомобили, ну они знают фильм Буллет, о котором мы говорим.
0: Или хотя бы видели саму сцену. Во всяком случае, я увидел погоню до того, как увидел фильм. И погоня сложила нереалистичное ожидание о фильме. Если... Если честно.
1: Ну да, это увидеть сцену и только потом посмотреть фильм, это ничего в этом страшного нет, потому что это как с Хичкоком. Никто вообще не смотрел «Психа», но все знают сцену Все знают эту конкретную да. сцену. Да, они даже не, даже не то, что сцену знают, они знают саундтрек Бернарда Херман.
0: Кстати, <свист> раз ты упомянул э, Хичкока, то поговорим о том термине, который он ввел. МакГаффин. Центральный для сюжета объект.
1: То, тот объект, за которым гоняются все герои фильма, которые представляют определенную ценность и обладать им, в общем-то, хотят все герои фильма. Да.
0: Первым киномаггафином, когда автомобиль становится центральным объектом, насколько мне известно, это пивпафу-ю-ю, 1968 года, фильм сказка. И там, когда я впервые услышал о нем то, что там машина летает, я очень много, честно говоря, от него ожидал.
1: Ну, все потому, что насмотрелись назад в будущее. Да, хотели, все насмотрелись чтобы...
0: назад в будущее. А л- машины летали в кино... По-моему, это как раз первый раз, когда машина в кино летала. Потому Если что не ошибаюсь туда. До этого были попытки сделать настоящий летающий автомобиль, Генри Форд в частности. Мы, кстати, с тех пор не сильно продвинулись автомобили это все еще предразбитые самолеты ну, которые да. могут ездить по дорогам
1: ну А-а-а. да ведь он это ты мне кажется рассказывал как-то эту историю о том что главная мечта после того как он стал э, таким главой такой огромной корпорации именно следующий шаг он видел в том что сделать летающие автомобили такими же доступными как и да мы
0: кстати делаем такой крюк получается обратно к началу потому что не помню как его звали к сожалению основатель уолмарта Ездил на Форде А 30-х годов, и у него был еще фордовский самолет. И смысл был именно в том, что он он очень любил в нем сам ковыряться, даже после того, как стал миллионером. И прикол был в том, что он мог перекидывать детали. То есть, разумеется, в самолете детали были важнее, чем в машине, поэтому он... э, Детали я подизношены, я снимал самолеты и стоял на машину, а новые детали стоял на самолет.
1: А вот никто не заметит.
0: Да я, это было тяжело, потому что у него вся машина, по словам очевидцев, была усыпана деталями. Моя первая
1: машина такой была.
0: Не отступает тема Макафина. Вот. Такой самый известный, наверное,
1: это «Назад в будущее». Но мне кажется, вот именно с этого фильма твоя любовь Моя... к Да, потому началась.
0: что я, это был первый полнометражный фильм, во-первых, который я просмотрел от начала до конца. А, в жизни?
1: Да, в принципе. Первый фильм, который ты посмотрел от начала до конца. Да. И... А сколько тебе было лет? 4 наверное. Четыре года, 4 ты 4 все помнишь? Года, да. Я вообще не помню свою жизнь в четыре года.
0: Справедливости ради, я посмотрел назад в будущее, вообще сложно, что, наверное, раз в сорок за жизнь. Раз в сорок. Ты прям считал. Ну, нет, это по статистике я подвел. А, ну. Ну, сколько раз я в год в среднем смотрю. Это и... такой фильм,
1: который невозможно не смотреть. Ты просто переключаешь, опять видишь его на одном из на очень известном канале. Вот. <связe> 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 да, как мы в детстве все в 9 часов смотрели эти замечательные фильмы, не будем рекламировать, потому что вы все знаете, о каком канале идет речь. Да, ты щелкаешь и видишь этот фильм, и такой, ну все. Причем... Ты щелкаешь такой, о, вторая часть, кажется, Бив сейчас э, в тоннеле да, расступается. Это
0: как рапсодия, ее невозможно дослу- не дослушать до конца. Да, согласен. А назад согласен. в будущее невозможно не досмотреть до конца, если ты случайно на него наткнулся.
1: Я бы хотел, чтобы мой первый фильм был Назад в будущее, но я, честно говоря, не помню, какой прям первый фильм мне так же запомнился. Наверное, Терминатор 2.
0: Да, но самое главное, что машины в кино описываются нереалистично. Несколько раз Назад в будущее подчеркивается то, что Долориан машина, откровенно говоря, ненадежная, но мы все равно ее помним как крутейшая тачка. У меня есть друг Майк, который все равно это не поймет, потому что он не понимает по-русски, но у него есть Долориан, но он с пену рта мне доказывает, что с двигатель двигателем Долориан очень надежный. Но просто... В первой части машина заглохла непонятно почему. Во второй части ей не было почему глохнуть, потому что она в основном была на магнитной тяге.
1: Ну а в третьем она is. просто в нее а проткнули 3-м... стрелой. Нет, а в третьем был
0: прикол не в этом. Прикол был а в том, в что когда они ее заправили виски, машина выплюнула собственный инжектор. Да, 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 точно, точно. Просто дело в том, что машины в кино стали настолько популярными, потому что они драматичны. Потому что они ревут, они плюются огнем, отчасти поэтому. Форсажи практически ничего реалистичного по поводу автомобилей нет. Но они являются неотъемлемой частью экшена, потому что без них... Ну, ну, форсаж — это не форсаж, форсажи, просто да. банально.
1: Ну, признаемся честно, уже к последним частям уже про автомобиль такое ощущение вообще забывают. Периодически швыряются именно, но там уже пошли Давайте машины. подводную лодку в самом фильме, или там вертолеты, танки, ну, вот BMW,
0: БМВ, когда вошли в Бондиану в эпоху Пирса Броссена, они сделали очень грамотный ход, потому что Джеймс Бонд теперь ездил на автомобиле, который может купить... Любой обыватель себе.
1: Ну да, когда Шон Коннери разъезжал на, на Астон Мартине, на да. На Астон Мартине, который напичкан всякими штуками. Не, Ну, слушай, Астон Мартин тоже был тогда доступен, наверное. Но ну, не для нет, всех. Астон Мартин
0: всегда был машиной для, откровенно говоря, богатых и чаще всего белых людей. А какая ценовая категория у машин, на которых ездил Пирс Средняя, выше среднего. Ну, условно говоря, если нам разделить, у нас есть то, что мы, вот, и мы видим то, что ездит по городам, типа всякие солярисы, uh-huh. логаны. Начинается все, конечно, от логанов и всяких там приор. Потом начинаются иномарки для простого человека. Это у нас получается Focus, Solaris, почти вся линейка Hyundai. Потом начинается вот это вот средний, выше средний класс. Mm-hmm. Это большие машины. Мандео, Elantra, Наверное, не соврать бы, я очень плохо знаю корейские автомобили, что очень иронично учитывая, что я сам кореец
1: по национальности. Да, Марк кореец, и, а... и странно, что он не знает про... Ну, нет, это такая изюминка.
0: Вот, потом начинается BMW Мерседеса, и после BMW Мерседесов уже наверху стоит Астон Мартин. И угу. нужно учитывать, что первая машина Джеймса Бонда был не Астон Мартин. Самый первый? Самый первый. Самая первая машина по иену Колферу, Футев, по Ену Флемингу, Ен Колфер это другой автор, а по Ену Флемингу у него был... Эм... Бентли Тандергас. Громовые кишки буквально.
1: Это и... подожди, это. В казино Рояль.
0: В Казино Рояль Джеймс Бонд ездит на Бентли Тандер Так,
1: надо, срочно достаем запылившийся DVD, пересматриваем.
0: Да, это, это еще в новелле, в, в романе. Первым приключением Джеймса Бонда был Казино Рояль. И Флеминг осознавал всегда то, что поскольку Бонд человек, который шифруется под плейбоя ему понадобится плейбойская тачка. И это был огромный, то ли 12, то ли аж 16 цилиндровый Бентли Тандер Это вот то, как мы себе представляем старые машины. У Кройла Девиль, по-моему, такая была в 101 Далматинце. Хорош. И поэтому вот момент, когда в фильме с Дэниелом Крейгом он переворачивает Астон Мартин, настоящий Астон Мартин, вот ты хрен перевернешь таким образом. Он был из э, романа напрямую. И как бы, если вы видели, как выглядит Бентли Тандер то вы поймете, почему он перевернулся. У него был высокий центр тяжести. Ну, как, по сути, это был грузовик, в котором сидит просто два человека максимум. И все.
1: Вот и снова мы возвращаемся к этой теме нереалистичного показа автомобилей кино, который Марк вначале обозначил. Это действительно очень интересный момент, потому что мне как кинолюбителю, как человеку, который любит визуальное пиршество, мне, в общем-то, нравится смотреть, как Джеймс Бонд едет, а потом переворачивает свой Астон Мартин, и он так э, крутится, как будто ну, я не знаю, как будто он фантик. Они побили рекорд по количеству переворотов в кадре в этом фильме. То есть официально зафиксированный Официально
0: зафиксированный. Я не знаю как сейчас, но тогда в книге рекордов Это было самое большое количество переворотов, запечатленное на
1: камеру. Я этого не знал. Интересно, интересно. Когда я смотрю кино, мне плевать на их физику, на их реальные возможности, а Марка действительно... Я просто волосы на голове рву когда смотрю фильм. Марк, например, не может спокойно, со спокойным сердцем смотреть того же Бэби-драйвера. И сейчас просто я умываю руки, и, Марк, появилось время, когда ты можешь выплеснуть все свое негодование по поводу нереалистичного показа автомобиля. дело не
0: в там. Дело в том, что... Какая у... марка автомобиля там? Субару. Субару импреза в начале второго поколения. Рестайл.
1: Дамы и господа. Марк сейчас расфигачит этот фильм. Пожалуйста.
0: Проблема начинается не с самого фильма, а с плаката. Дело в том, что на плакате у них изображен Додж Челленджер, который ближе к кульминации истории участвует, наверное, в течение секунд 30. Он просто его отжал у каких-то бандитов местных и
1: проехал на нем, ну, для зрителя метров 100. Под очень стильную песню. Но, причем, я этого не замечал. У меня плакат Бэби Драйвера висит на работе, прям мне очень он нравится, он очень красиво, художественно прорисован, я так с него кайфую. И однажды Марк просто приходит мне и говорит, он не ездил на этой тачке весь фильм. Я такой, да, да как же, ну это же она. Там Нет, полиция ты... преследует
0: красную машину, да, но это не та красная машина, которую преследовала полиция в
1: фильме. Ну вот, то есть, и вот, вот вот интересный момент. Всем-то на самом деле плевать. Говорят, мы так любим кино. А Марк, получается, вот что интересно. Ему действительно важно, что происходит в фильме. Он действительно смотрит, Л- что происходит в фильме. Лавры
0: ушли не той машине, потому что да. вот эта вот погоня,
1: которую на Ютубе
0: можно найти, ее перед выходом фильма выложила студия с э, Субару. Шикарно. Есть, в интернете можно найти анализ, как она географически протекает. И помимо одного большого скачка географического, все очень четко протекает от пункта А до пункта Б. Но! Всегда есть вот это но. Я помню, в Инстаграме спрашивал у Эдгара Райта. Это единственное мое сообщение в Инстаграме, на которое он ответил, почему Субаро? Тебе прям ответил Эдгар Райт. в Инстаграме ответил: почему именно Субаро? Он сказал то, что каскадеры посоветовали, сказали. Фанаты заценят. И мы заценили. Если бы в некоторые моменты не было видно то, что машина полноприводная, а в некоторые моменты было бы видно, что машина заднеприводная. И вообще, по всей видимости, в этой сцене использовалось три автомобиля. Один, в котором сидели актеры, на которых их катали. Во втором, второй полноприводный для широких кадров и для тех кадров, когда машина едет боком. И вот это вот действие дрифта, оно очень популярное и оно очень хорошо передается на экран, потому что... Оно передает скорость и драму И повышенные ставки Которые закладывает сцена Но, Но это медленно медленно. Ездить боком медленно. Это самый медленный способ повернуть, помимо того, чтобы выйти из машины и толкать ее вручную.
1: По поводу толкать машину. Да,
0: мы, кстати, застряли по дороге сюда. В Москве был ужасный
1: снегопад накануне. Когда мы ехали записывать подкаст о кино и автомобилях, наш автомобиль просто встал, и мы где-то минут 15 точно выталкивали его, и это довольно иронично. Но прости, я тебя перебил, продолжим. Именно мы остановились на том, что...
0: Автомобили очень хорошо перекладываются на экран, потому что... как я уже упоминал, они громкие, они драматичные, но все то, что делает их громкими и драматичными, это на самом деле не то, что ищет э, потребитель в автомобиле.
1: Да, потребитель не ищет реалистичного изображения автомобиля. Даже помню, ты мне, ты тот человек, который открыл мне глаза на то, что в современных автомобильных рекламах автомобилей уже нет.
0: Да, да, во всех автомобильных рекламах, которые вы видите по телевизору, ездит одна и та же, один и тот же электромобиль с датчиками 3D-расположения для того, чтобы в постпродакшене можно было наложить любой автомобиль, который нужен.
1: Вообще любой.
0: Вообще любой. Все ягуары, Hyundai, Ford, которые вы видите по телевизору, по сути, уже один и тот же автомобиль.
1: Блин, вот само слово «реклама» в самом вот лучшем своем проявлении тебе рекламирует товар, которого на самом деле не существует. Ты знаешь, что это очень большой камень преткновения в Штатах?
0: Когда вышел «Рыцарь дорог», если помните, с Майклом... Нет, с Дэвидом. Дэвид
1: Хосельхов, Майкл Найт. Борец с преступностью. Да. <смех> Блин, просто мужик, помогающий людям. Где вот эти сериалы, где мужик просто едет на крутой тачке и помогает людям? В одиночку. Вот да. лучший сюжет. Ребята, подумайте об этом. Так, ну. классический игры 80-х. Когда в самой первой
0: серии в первом сезоне постоянно упоминали, что Кит это пантиак транзем. Да. И, собственно, в первом сезоне он почти без изменений был пантиаком транземом внешне. И General Моторс со второго сезона попросили э, компанию Universal, которая занималась производством этого сериала, больше никогда не упоминать, что Кит является пантиаком транземом потому что в автосалоны Пантиак звонили люди. «Я хочу тачку из рыцаря дорог». «Да, я хочу тачку из рыцаря дорог». «Мне нужна красная полосочка, которая впереди». И самое главное, что, казалось бы... Казалось бы, что в 90-е годы люди будут умнее, но нет, возвращаясь к Пирсу Бростону, в Соединенных Штатах люди звонили в салоны БМВ и требовали такую же тачку, как у Джеймса Бонда, вплоть до гаджетов.
1: Есть предложение, будет спрос. Мне кажется, ты имеешь в виду тот камень преткновения о том, что э, что в рекламе, что в кинофильмах показывают ту тачку, которая не существует, даже по ее характеристикам. То есть мы не, нам не нужны какие-то лазеры, нам не нужны крутящиеся номера, потому что это незаконно. Нам просто нужна такая же крутая тачка, которая там может может перелететь от одного там с одного края каньона до другого, но этого нет. Вот мне интересно, в штатах был такой вопрос по поводу того, может ли Audi
0: A8L сделать бочку в воздухе после второго перевозчика. Прекрасный пример, там шикарно все снято, но есть момент, когда Джейстон Стэтхэм делает на машине бочку для того, чтобы сбить с дна бомбу, которую пристегнули туда плохие парни.
1: Блин. просто мы сейчас. Я уже и забыл, как это глупо. Причем с третьего
0: перевозчика все снова нормально. И вот сериал я, кстати, сериал не видел. Но я, насколько понимаю, тоже там стремятся к
1: реализму. Боюсь смотреть его. но, но наверное, если говоришь и реализм, наверное, стоит.
0: Это очень странно, потому что вот э, после Буллета были реалистичные погони В угнать за 60 секунд оригинальный.
1: Оригинальный фильм, да.
0: Да, оригинальный. И оттуда идет такая параболичная или гиперболичная, я думаю, математика меня исправит, прогрессия до ремейка. Угнать за 60 секунд где реализм вылетел просто в окно дальше уже только зрелищность
1: появился николас кейдж и мы mm. смотрим на него а не на автомобиле. да
0: прыжки на автомобилях стали длиннее выше машины стали Slow-mo. быстрее изобретение высокоскоростной камеры стало плюсом и, или минусом вот yeah. мы все знаем любители кино то что э, в фильме можно использовать не больше трех режиссерских ходов но когда один из твоих режиссерских ходов это вечная замедленная съемка как у Снайдера. Становится понятно, что он все пере- перекрывает. Это как кетчупом залить блюдо. То есть, ну, да, да, это круто, но... делать
1: любую хреновую еду в <св-> Из да. 1800 такого-то года. Также и здесь. В общем-то, любое... Э, да просто... Мужик паркуется на парковке. И если снять ее в слово мов, 60 кадров в секунду это будет красиво так. и эпично. Но нужно ли это нам? Неправда. Я вчера, потому что выезжал на стоянку
0: по так. бокам позаваливать на своей машине, я очень оптимистично поставил свой телефон для съемки в 120 кадров в секунду. Так. Это было в этом не было необходимости, потому что я и так ехал с такой скоростью, что казалось, что я в замедленной съемке. Это, кстати, в кино все выглядит быстро. Но вот, например, Бэтмобиль в трилогии Темный рыцарь Кристофера Нолана до максимальной скорости в 90 километров в час. <сёк> <То есть> <сёк>, понятно, <сёк>. Да? <сёк> да? Да, да, да. <сёк> Багия кино. Все становится быстрее, все становится эффектней.
1: Ну, понятно, что э, современные инструменты кинематографа э, должны подчеркивать зрелищность, подчеркивать реалистичность. Да, тот же товарищ Тарантино, когда снимал э, свой не самый лучший фильм «Доказательство смерти», господи, отвратительно у нас обозвали его «Доказательство смерти». Да, он
0: на самом деле смертью упорной. Смерти упорной, да, более он даже, он
1: даже в переводе
0: говорит именно это слово по-моему. Да, типа, деточка, я говорил тебе, эта что это тачка, тачка смертиупорная,
1: смерти но только в том случае, если ты сидишь на водительском, на водительском сиденье, и дает по газам, и просто, и Роуз МакГоуэн расшибается к чертям. Но сейчас не об этом. Я люблю Роуз МакГоуэн, и она нормальная, то есть никто не хочет ее расшибать. Господи, мы живем в мире, когда приходится извиняться за каждое свое резкое слово. Кошмар. Так ты вот.
0: За чернокожих не за... извинился.
1: А за Роуз МакГоуэн, да. Так вот, к чему я веду? В фильме Proof" Квентина Тарантино, всем старым фильмам про автомобили. Наверное, это один из немногих современных фильмов, где автомобили показаны так, как они есть. Камера всегда находится рядом с нами, там нет слоумо, там просто есть Крутая мощнецкая машина. Ты чувствуешь ее мощь и. Брутальность. Брутальность. Да, потому что не случайно
0: именно Соединенных Штатов началась вот эта вот традиция погони. Потому что американцы, как известно, в 60-е ездили на огромных восьмицилиндровых, голодных тачках. Поглощающих бензин в нере... нереальное количество. Они, при... Они не просто поглощали бензин. Американские тачки крайне медленные на самом деле. Они преобразуют всю, весь этот бензин, тупо в шум. Потому что вы будете удивлены услышать, что 7-8 литровый Lincoln Continental, допустим, да, там начало 70-х годов до нефтяного кризиса, производил 100 лошадиных сил. Сейчас такую мощность можно получить из автомобиля д- с двигателем в 5 раз меньше объемом. То есть становится понятно то, что американцы именно сделали отточили вот это вот искусство делать медленные вещи быстрыми.
1: Да, и вел я к тому, что э, товарищ Тарантино, отдавая дань всем тем старым фильмам 70-х годов, и среди них тоже вот тот же самый фильм «Угнается 60 секунд», который мы вспоминали, именно оригинал. Тогда фильмы снимали действительно реалистично, тогда каскадеры действительно расшибались э, для того, чтобы впечатлить, э, впечатлить зрителей. Сейчас это все уже не нужно. Э, на компьютере сейчас можно сделать максимальное количество визуальных штук-дрюк.
0: Да, возвращаясь к форсажу как бы, как бы ни, ст, странно не было, но в последних форсажах все трюки настоящие. Да? Да, все прыжки, вот эти вот перевороты, их все выполняют каскадеры. И в частности, это очень важно отметить у Майкла Бея, потому что в трансформерах все помимо роботов, оно все аналоговое. Да, забавно. Да, то есть вот можно ненавидеть Майкла Б, но он именно сторонник настоящего вот этого вот экшена. Единственное, что, конечно, он застрял по... В 90-х
1: по эффектности. Парень любит старую школу. И прежде чем мы перейдем к другим темам, я не могу не вспомнить замечательный фильм, которым вдохновлялся Эдгар Райт при создании Бобби драйвера «Водитель». Марк, опиши мне, ты его смотрел, да? Нет.
0: Это позор, потому что с фильма «Водитель» началась культура... На Запад пришла культура самурая. То есть такие фильмы, как «Драйв», «Ронин», У них у всех ноги растут из «Водителя». Дело в том, что...
1: Ноги растут из «Водителя». Из «Водителя», да. Марк так сказал. Марк 2019.
0: «Водители» я его не смотрел, но я смотрел все «Погони». И что характерно по поводу них, то что герой молчит. Он как мудрый самурай. Я смотрел эссе, на ютюбе, на, на тему того, что делает фильмы типа Драйва и Бэби Драйвера Драйвер, Бэби Драйвер Да, видимо, да. Слово, видимо, соль вся Драйва. кроется в корне драйв да. Крутой молчаливый водитель Да, но его позаимствовали из японских фильмов Курасава очень любил
1: Крутых молчаливых героев, которые делают Он дела. просто
0: профессионал Он просто профессионал своего дела да. И в феодальной Японии профессионалом своего дела был воин Возможно, обесчестенный, возможно, разорившийся. Но он умеет обращаться с мечом, он делает это чертовски хорошо, и для тех, кто платит, пока не встает моральный вопрос, и этот антигерой вынужден сделать правильный выбор». И в, на Западе, на Западе, это, видимо, в силу исторического, исторически сложившегося менталитета, это не очень подходящий образ, пока не появились автомобили, потому что автомобиль это что-то, что очень легко постичь, но очень тяжело отточить
1: Ну да, и то, что говорит за тебя, если ты хорошо им управляешь
0: Чем мне нравятся автомобили вообще? Автомобилю абсолютно по барабану кто ты такой? В отличие от лошади, например То, как машина ведет себя в руках разных водителей Напрямую зависит от самого водителя За исключением каких-нибудь механических неполадок Очень редко что зависит от самого автомобиля
1: Ну да, ты можешь себе купить какую-то супердорогую тачку Но если ты дебил То тебе не поможет управлять ей так искусно Как это может делать профессиональный человек
0: Именно, и с драйвера Началась вот эта вот как раз История профессионала, который хорошо Управляет машиной Профессионалы, который, кстати говоря, должен хорошо обязательно Делать несколько вещей Рукопашный бой стрелять и мы по сути Джейсона Борна сейчас описываем ну вообще да мастер на все руки и который да который кстати говоря на мини купере а целой армии полицейских уйдет просто мини купер машина у которой было 60-70 лошадиных сил
1: это реалистичная
0: сцена вообще вот вообще да если это вот как раз редкие случаи когда реалистичность и в ограблении по итальянски тоже в ограблении по итальянски кстати в ремейке причем не в оригинале и делается упор именно на то что машины легкие то, что они смогут пройти в любую щель. Там конкретно есть сцена, где они упоминают, что машина изначально легкая, и ей придется доделывать подвеску для того, чтобы она смогла все это золото увезти. И смысл в том, что хороший водитель на чем угодно, Джейсон Борн это делал более чем один раз, сможет уйти от более мощных, более хорошо оборудованных автомобилей.
1: Еще один вопрос, который нас всех очень сильно интересует, что будет в будущем? с автомобилями в кино. Мы живем в мире, когда автомобили сами вводят себя. Я вижу сейчас
0: минимум один автопилотируемый автомобиль в Яндексе в городе в день. И если раньше можно было как-нибудь сделать вид, что ты собираешься их подрезать, они начинают паниковать, программисты явно начинают внутри паниковать, что-то переписывают на лету. Сейчас над ними уже не проходит эта фишка. Машины автопилотируемые, они уже могут предугадывать движение других участников дорожного движения.
1: Люди вообще довольно предсказуемые существа. Да, и машины
0: стали электрические. То есть раньше, если я точно был уверен, что электромобиль не станет в ближайшие 20-30 лет чем-то существенным, посмотреть на них сейчас. У каждого крупного автопроизводителя есть минимум один конкурент одной маленькой американской компании может слышали они называется тесла да кажется слышали да и э, драма вся автомобиля как мы уже упоминали пошла из соединенных штатов отчасти потому что у нее у них огромные орущие, восьмицилиндровые двигатели в передаче от которого показывают по Amazon prime называется грантур возможно слышали а ведущий джеймс мей упоминает то что замечательная
1: программа меня с ним марками и познакомил
0: джеймс мей упоминает что Раньше можно было сесть в автомобиль, и все было очень драматично, что бы ты ни делал. А сейчас, Джеймс, скорее, нужно доехать до больницы. Автомобилисты настоящие боятся то, что автомобиль станет, ну, как лошадь. Чем-то, что доступно только искушенным людям.
1: Причем, если вдуматься про историю... Средств передвижения, лошадь уже действительно ушла куда-то в прошлое. И здесь нельзя не вспомнить. Мы в самом начале упомянули первый фильм, где появлялись красные автомобили, фильм под названием The First Car а, The First Auto 1927 года. Примечательная финальная сцена: двое пожилых мужчин, увидев мощный гоночный автомобиль, который я не хочу вам соврать, но сто с чем-то километров в час набирает скорость, и вот они смотрят, любуются на него, и один другому говорит, вот ты смотри, какая скорость, что же нам будущее даст, к чему же приведет нас технический прогресс, и происходит затемнение, появляется надпись The End, и люди уже хотят встать со своих кресел, но... После окончательного титра в кадре появляется одинокая лошадь, стоящая у дерева. И этот кадр как бы прощается с эпохой. И когда появляется автомобиль, появился новый спор. Будет ли автомобиль таким же другом для человека? Таким же другом, каким когда-то была лошадь, за которой нужно было ухаживать, которую нужно было кормить. Да, я эксперт в лошадях, потому что я днями и ночами играю в Red Dead Redemption. Да, вот нигде нельзя не упомянуть это. Вот, и... Получается, я к чему это все веду, (смех) Склифосовский, к тому, что сейчас мы уже на новом перепутье. Многие люди сейчас видят в автомобиле вот это так называемую душу. Друга, да. вот это друга душа автомобиля. Вот Марком... Самое
0: прикол, что с каждым новым поколением автомобилей все водители жалуются, то, что душа уходит. Уходит, уходит душа. душа да. то есть
1: сначала... Моя ласточка, вот она живая. да, То есть они воспринимают свой автомобиль как что-то живое. Угу. Но на самом деле, как ты правильно тогда заметил, они воспринимают двигатель внутреннего сгорания как что-то живое. Как Хотя... сердце, потому
0: что двигатель внутреннего сгорания по сути и есть сердце. Он перекачивает топливо и воздух. Но люди забывают, что
1: это двигать это, это, это машина это машина это, маш... это ничего не... это не живое По Лошадь сути, то что живой. люди
0: считают душой машины это ее
1: проблематичность
0: поэтому доллариан назад будущее кажется таким живым потому что он очень капризный для драматического момента и это он такой же персонаж как док и мартин и во всех фильмах ужасов Машины капризные, и это делает их отдельным персонажем. Да, все считают то, что черного всегда убивают первым, но нет, первым всегда умирает машина. Так вот, и мы идем к тому, что сейчас мы
1: находимся на новом этапе прощания, так сказать, с с чем-то живым. То есть вот появляются электрокары. Машины, которые везут тебя сами. И ты такой, вот есть ли душа в машинах, которая везет себя сама? Ну вот, и нужны ли нам будут в будущем вот эти живые автомобили, от которых можно как и пострадать, так и получить пользу? Или, может быть,
0: просто банально уйдет сама погоня?
1: Как искусство. Да. Да. Ну, потому что скучно будет, наверное, смотреть на погоню двух, по сути, транспортных средств, у которых базовые характеристики, по сути, одинаковые.
0: Ну, значит, придумаешь что-нибудь новое.
1: Которые будут запрограммированы так, чтобы друг другу не навредить. Потому что погоня подразумевает какой-то соревновательный момент, и даже можно, ну, человек там, бортануть. То есть это как бы агрессия. Опять же, агрессия водителя, не автомобиля. А когда водителя в этой формуле уже не будет а останется только автомобиль, он будет более... Сцена в тоннеле из я мне кажется, показывает то, что все будет в порядке. Кто-нибудь да. обязательно умудрится убиться на любом автомобиле. Ну да, как этот уже супер баянистый факт, да, что два автомобиля, когда было в городе, это где было? А в штате
0: агаев в 1911, по-моему, году первые два автомобиля в штате, их было всего два. И они столкнулись посреди поля буквально. Опять же, это доказывает теорию о том, что автомобилем управляют люди. Ладно, подводим итоги.
1: Да, пожалуй.
0: Машина является неотъемлемой частью Голливуда, потому что
1: автомобиль развивался вместе с Голливудом. Потому что кинематограф это вообще довольно молодое искусство, если уже думаться по сравнению с другими. И автомобилистроение тоже довольно молодое. Тоже, да. Им обоим чуть больше ста лет. Они, по сути, идут ноздря-ноздрю, и технический прогресс в одной области подчеркивается с техническим прогрессом в другой. Поэтому, наверное, очень хорошо, что мы начали с очень общей такой темы на первый выпуск. Да, дальше мы будем более детально рассматривать конкретные
0: автомобили из конкретных фильмов.
1: Короче, ладно, это был первый выпуск замечательного подкаста под названием «Киноавтозадрот». Как создатель паблика «Great Fucking Movie» я искренне хочу поблагодарить Марка за эту замечательную идею создания э, подкаста о кино и автомобилях, потому что, черт, с чего-то надо было начинать, и я рад, что мы смогли
0: это сделать. Ожидайте много других великих вещей от Сереги в будущем. И я иногда тут буду.
1: Да, но мы вместе тут будем, будем вести этот замечательный подкаст. Ждем вас во втором выпуске. Надеюсь, он вам понравится так же, как и первый, потому что если первый не понравился, смысла слушать второй нет. Хотя попробовать стоит.
0: Первый, блин, всегда ком. Я раньше это никогда не делал, так что я доволен.
1: Да-да-да, это наш первый опыт. Мы учтем все ваши пожелания, поэтому очень просим Быть активными в комментариях Можете писать нам в личку Все наши контакты будут в посте Под первым подкастом Все ссылки на ролики мы максимально попытаемся втиснуть в описание к этому подкасту Чтобы был предмет для разговора Чтобы вы могли спокойно перейти по нужным ссылкам Спасибо, что были с нами Спасибо вам большое, друзья До свидания